0: Estuvimos en Barcelona con dos técnicos de la CNMC, Celia Suárez y María López, hablando de los números de tarificación especial. Números especiales, esos que nos cuestan dinero a los consumidores. Hemos dividido el programa en dos grabaciones. En esta ocasión hablaremos con Celia del 11-8. Comienza CNMC Tips. 11.888,
1: Servicio Consulta Telefónica. precio de servicio y progresión 3,5 céntimos por segundo. Impuestos incluidos desde Guadalajara. Otros años consultar.
0: Buenos días a todas. Hoy estamos aquí reunidas para hablar de números de teléfono. Y es una cosa que. A veces marcamos, utilizamos y no sabemos las consecuencias que tiene. Por eso se nos ha ocurrido que podría ser útil para la gente eh, tener esta conversación. A ver si nos ayudáis a explicarles qué es lo que pasa con esto. Yo, a mí me da mucho miedo cuando, cuando marco un número de teléfono qué que es lo que me van a costar, porque me hablan y hay veces que no me da tiempo a entender exactamente qué es lo que me dicen y las consecuencias que asumo. Incluso a veces me asusta, porque... Eh, me tienen una hora esperando y, y, chica, no hay manera. Oye, esto es una cosa espantosa. Y parece que, que me están entreteniendo sin llegar a resolver nada. Por eso yo se, se nos ha ocurrido reunir en, la, en torno a esta mesa ah. eh, a técnicos de la CNMC que nos pueden explicar eh, exactamente qué, qué responsabilidades asumimos y qué nos va a costar determinados números. Hoy tenemos con nosotros a Celia Suárez, a María López, a Sonia Maldonado, a Merche Gallego... Y, y vamos a empezar a, a desbrozar este problema. A ver, ¿cuánto cuesta llamar a un 118? ¿Y qué es eso?
2: Bien, pues eh, es cierto que, que hay varios rangos de numeración que, que son más caros de lo habitual y que quedan fuera de las tarifas planas y que uno desconoce cuánto le van a cobrar, como dices, Mar, ¿no? Entonces uno de ellos es el, el 118 8 que, que nunca ha tenido unas tarifas reguladas ni, ni antes ni ahora que, que ha cambiado la, la orden de que regula estos números en, en febrero. Eh, hay total libertad tarifaria para los prestadores de, de este servicio de consulta de modo que la única manera que tiene el usuario de conocer cuál es el precio que le cobran es en el momento en que llama a un número concreto y escucha la locución.
0: Vaya, que hay que estar súper atento a ese sí. disparo de palabras que te dan nada más descolgar el teléfono. Efectivamente,
2: porque... ¿Los
1: precios? Perdón, que te interrumpa. ¿Los precios son para todos los operadores? ¿O tengo que estar atenta de a ver si mi operador es, está incluido o no está incluido?
2: Cada 118 ocho cobra su tarifa y son diferentes una de otra. Sí, efectivamente, cada operador de acceso, si tú eres de Movistar, eh, tiene un precio de acceso a ese número y eh, si eres de Vodafone de otro, desde cada red de acceso puede ser, puede ser diferente, no siempre lo es. Pero es cierto que hay que estar atento porque mientras dura la locución es el tiempo que tenemos para colgar si no queremos aceptar que nos cobren por esa llamada.
1: ¿Siempre hay locución, Celia?
2: Están obligados a, a, a poner una locución y ahora hasta dos. Desde la modificación de 2013, dos locuciones. Una al inicio y otra antes de eh, progresar la llamada. Si, eh, a ver si te he entendido pedido. bien, Celia. Entonces,
0: yo marco el 118 y de repente empieza una señora, generalmente es una señora, a hablar y a explicarme
2: el coste de esa llamada. Y en ese momento no estoy pagando. No, lo primero que escuchamos es la locución, como se ha escuchado al inicio de, de, de este podcast, donde una eh, grabación nos informa del prestador del servicio, del precio de la llamada, del tipo de servicio, y básicamente esto, ahora con la, con la nueva orden sí que se va a dar un poco más de información, pero esto es básicamente lo que hasta ahora han tenido que dar eh, en esa locución y ese es el tiempo que tenemos para colgar si no aceptamos el precio a 15 segundos para decidir si sigo o no, hasta ahora eran 8 segundos por eso que la locución no se, 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 no se entienda porque según la orden tiene que dar el precio de acceso de todas las redes y es imposible en 8 segundos entonces la, la, la nueva eh, norma que regula esta orden ha ampliado el tiempo de duración de esa locución a 15 segundos más 5 de, de guarda que le llaman que es Cinco segundos más para tener capacidad de reacción y colgar si no queremos eh, aceptar la llamada, 20 segundos en total.
1: Esa llamada nos cuesta dentro de nuestra tarifa, esa sí que entraría. La locución sí que la llamamos desde nuestro fijo, desde nuestro móvil y eso nos cuesta un precio de una llamada normal.
2: Exacto, es el precio esa de una llamada no, normal, normal. Exacto. Uh -huh. de llamada geográfica en el caso de un fijo, de llamada... Uh -huh. ...normal de un móvil. Celia, todo el rato nos hablas de un cambio de regulación... ¿Qué, qué, ...¿es que ha cambiado la regulación de términos? Sí. Al no estar las tarifas reguladas en, en este rango de numeración... ...en los últimos años, en los últimos tres cuatro años... ...hemos visto que ha habido mucha conflictividad con este rango... ...bien entre operadores porque no se ponían de acuerdo... ...en los temas de facturación... ...o les, o les cortaban los números porque había eh, tráfico irregular... Y también, y sobre todo, respecto de los abonados, que se encuentran con facturas de cientos y de miles de euros que no se esperaban por llamadas a estos rangos de numeración.
0: Perdona, ¿conoces algún caso de esos, de
2: extravagante, de...? Sí, aunque en la NMC solamente eh, intervenimos en las relaciones entre operadores, es cierto que alguna reclamación de usuario nos ha llegado en los que por alguna adicción de alguien de la familia a uno de estos 11 ocho le había llegado facturas de miles de euros.
0: ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Pero te he interrumpido, discúlpame. Estabas contándonos que
2: ante los abusos que se habían producido se había cambiado Exacto, la Exacto, sí. Entonces, como veíamos que había tanta conflictividad en este rango, en diciembre de 2016 eh, la sala de supervisión regulatoria de, de la CNMC emitió un informe a la Secretaría de Estado eh, recomendándole que considerara a estos números como servicios de tarificación adicional que tienen una protección reforzada de los usuarios. O, en el caso de no aceptar esa medida, otras tantas que asimilaría esa protección de los usuarios de, de los números de servicio de consulta. Y efectivamente, como consecuencia de ello, en, en febrero de este año se ha modificado la orden de consulta adoptando la mayoría de las medidas que propusimos. ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, se va a limitar la duración de las llamadas que antes no tenía límite. Entonces, imaginemos si... Eh, un minuto de llamada 118 podría estar rondando los 11 euros un minuto
1: a ese servicio 532 euros de establecimiento y 93 céntimos por segundo
2: imagínense una <risa> llamada que no tiene límite de duración pongamos 30 minutos entonces ya la llamada son cientos y cientos de euros
1: Celia. Por favor, confírmame que le puedo bloquear el teléfono a mi madre, a mi suegra, al niño.
2: No. Pues mira, una de las medidas que no ha adoptado el ministerio y que le hicimos en, en, en los informes de la CNMC es que eh, se permitiera desconectar esos números. No, no se permite desconectar estos números. Así como los servicios de tarificación adicional sí que se pueden desconectar si lo pides a tu operador, los 118 no. Entonces Ajá. hay que vigilar mucho.
1: ¿Y a cuánto ha quedado reducido este tiempo?
2: Sí, han limitado la duración de la llamada a 10 minutos en total, sin contar la, los 20 segundos de la locución. Ajá. 10 minutos, pero bueno. Y se ha regulado también el precio máximo eh, de los 11.8 a los que puedes acceder libremente, Ajá. a 2,5 euros minuto. Bueno. Y no cobrarán establecimiento de llamada. Esto quiere decir que una llamada de 10 minutos, que es lo máximo a 2,5 como máximo te va a costar la llamada 25 euros
0: pero un momento estamos empezando hemos empezado a hablar y no eh, para qué se usa un 118 Celia explícanos ¿para, para qué sirve ese número
2: Sí, los 118 eh, había algunos muy famosos no como los pelochos Uh -huh. ¿No? Sí, 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 bueno, yo sí, recuerdo sí, la, sí, publicidad. la publicidad Sí, es el típico número al que llamas para pedir el teléfono de un restaurante o el teléfono de, de Iberia o el teléfono de, de, del, de la renovación del DNI, ¿no? por ejemplo uh -huh. eh, En teoría
1: deberían servir solo para eso
2: Sí, efectivamente, sí Solo que desde 2013 se permite que te progresen y que den ciertas facilidades adicionales entonces... Que sigues pagando el precio de la llamada... Extra claro, es típico,
1: llamo para pedir el número y el contestador te dice, ¿quiere que le pase? Entonces, en vez de tú tomar nota del teléfono y llamar tú, desde el mismo 118, te pasan o te progresan ¿no? a ese número. ¿Qué pasa ahí?
2: Efectivamente, esto quizás sea de las cosas que los usuarios deberían tener más claro y es que si llamamos para pedir el teléfono a un restaurante y la operadora nos pregunta ¿quiere que le pase...? y decimos que sí, esa llamada no va a entrar dentro de nuestra tarifa plana ni se va a cobrar a precio de una llamada geográfica, sino que se va a seguir cobrando al precio del 11,8. Claro, es decir, claro. a 11 euros el minuto, claro. pongamos por caso, ¿no? Claro, claro. O sea, que mientras
0: nos están reservando la mesa, nos están preguntando el, no, el número de personas, eh, ¿a qué hora vamos a ir? Que dejemos un teléfono de contacto, esa llamadita la estamos haciendo... A precio astronómico.
2: Efectivamente. O
0: sea, quiere
1: que le pasen?
2: No.
0: <risa> ¿Siempre? Exacto. <risa> Siempre
2: no. no. O, eh, como está ocurriendo, eh, la realidad es que la gente se da cuenta de, de, del alto precio que tienen estos números y buscan por sí mismo el número por otras fuentes, ¿no? Como es Internet. Y eso se ha visto en la evolución del, del mercado mm. de este servicio que ha bajado muchísimo el tráfico y los ingresos en los últimos años, pues ha pasado de 137 millones de minutos en el 2007 a 17 millones de minutos en los últimos años, ¿no?
0: Vaya, es que el consumidor podemos decir que va aprendiendo, o los ciudadanos vamos aprendiendo, ¿no? A lo mejor es que ya se nos ha olvidado lo de los pelochos, ¿te acuerdas? <risa> De, de
1: todas maneras, Celia, tú decías ahora de que la gente se acostumbra a buscarlo por Internet, pero es verdad que si tú te buscas igual el número de renovación del DNI en Google, igual hay alguna página que te lleva a un 118.
2: Efectivamente, hay, hay mucha picaresca, ¿no? Claro. Y, y es verdad que, 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 que los 118 pues intentan conseguir la, todas las llamadas que puedan. Eh, y cuando pedimos algún servicio público o a lo mejor el servicio de atención al cliente de alguna empresa, es cierto que puede aparecer algún 118 publicitado, pero la realidad es que cuando llamas, eh, ellos te proporcionan el número de ese otro servicio y te tienen que transferir la llamada si lo uh -huh. solicitas a otro número, no a ese 118. El 118 no da un servicio de atención al cliente ni de Orange, ni de... Sí. ni de ninguna empresa, solamente es un servicio de información sobre números de abonado de otros abonados, no no, uh -huh. no dan servicio a otras empresas. Uh
1: -huh. ¿En la factura cómo viene detallada esas llamadas? ¿118XX?
2: Sí, vienen viene detallados por el 118 en concreto que al que hemos llamado. Sí, sí, o sea, actualmente hay... 99 números disponibles de 11.8 de los cuales están asignados alrededor de 50 un poco menos de 50 entonces tiene que aparecerte el número concreto al que has llamado y lo que has pagado por esa llamada uh -huh.
0: a mí me parece muy importante eh, explicar eh, estamos alertando a los consumidores del uso de los del 118, del 118 y, pero Celia tú has sido una experta y eres una experta en este tipo de casos y te los conoces muy bien, eh, cuéntanos algún caso que te haya llamado la atención de abusos que se hayan cometido por parte de los operadores o de algún uso fraudulento que conozcas que pueda demostrar la gravedad que ha podido llegar a tener
2: y que ha provocado un cambio de regulación. Efectivamente, eh, pues eh, hemos visto más que, o sea, no llegan a ser fraudes, porque eso es un, un tema penal, son irregularidades en el uso de estos números, eh, que por ejemplo, al, al no estar hasta ahora regulada la duración de la llamada, pues intentaban alargarlo lo máximo posible, a lo mejor llamabas y te decían espere que estoy buscando el número y te tenían dos minutos a la espera, dos minutos que pagas, y luego Volvían a mantenerte a la espera y así varias veces durante una misma llamada. O eh, colgaban, o sea, cortaban la llamada de manera que tú te veías obligado a volver a llamar y volver a pagar el establecimiento de llamada para que te ofrecieran el mismo servicio. Uh -huh.
0: Incluso he visto por ahí que te ofrecían servicios como los del tarot o algo así. ¿O cómo es esto?
2: Sí, eh, en distintos... Eh, procedimientos sancionadores que llevamos en los últimos años, vimos que a pesar de que la orden prohíbe la, la progresión a números de tarificación adicional, desde los 11-8 se progresaba a servicios de tarificación adicional prestados con otra numeración. ¿Qué son Entonces, los
0: servicios de tarificación adicional?
2: Son aquellos que tienen un coste superior al de una llamada normal. O sea, bastante superior, pero no, no tanto como los 11.8 en muchos casos, pero, pero sí que están más regulados. ¿Serían entonces,
1: los 8.03? Serían, 806. Por,
2: efectivamente, el 8.03 que da servicios para adultos, el 8.06 que da servicios de ocio y entretenimiento y el 8.07 que da servicios profesionales. Entonces, eh, por ejemplo, otra de las irregularidades que llegamos a ver es que tú pedías por un servicio de tarot concreto y ellos te remitían siempre al suyo. Decían, este tarot no lo tengo, pero tengo este otro y te remito. Y, y resulta que eran servicios prestados por empresas vinculadas al 118 de modo que toda la duración de la llamada la cobraba el 11-8, ¿no? Claro, claro,
1: todo queda en casa.
2: Todo queda en casa, ¿no? Y claro, si la llamada no tenía un límite de duración, pues a lo mejor eran 30 minutos a precio de, de 11 euros, ¿no? claro, claro.
0: <risa> ¿Podemos decir que es el número más caro?
2: Claro, como media, nosotros en el informe calculamos el precio medio, son 2,21 euros. Bueno, eh, más o menos están por los del límite alto de tarificación adicional, se asemejan, pero depende de cada caso concreto. Como digo, hay números de 11,8 a un precio muy asequible. Hay tres números concretos que tienen eh, casi el 80 o 90% de, de, del tráfico y estos tienen un precio normal. Pero luego hay otros que tienen precios desorbitados y, y con esto es con lo que hay que tener cuidado. ¿eh?
0: Y cuando nosotros nos enfrentamos a, a, un, a este problema porque hemos visto que nuestro hijo, que nuestra madre, que es mayor o cualquier cosa, que hemos, o que nos, simplemente nos hemos equivocado y, y hemos cometido, metido la pata o han abus estimamos que han abusado de, de nuestra buena fe, ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se reclama? ¿Qué papel juega la CNMC en, en, esa, en
2: esa operativa? Bueno, como comenté antes, la CNMC solamente intermedia en las relaciones en, entre operadores y las relaciones entre operadores y usuarios. El competente es la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital. Entonces, en el caso de, de tener que interponer una reclamación, primero es recomendable dirigirse al operador a ver si es que ha habido algún error y en el caso de que no conteste o la respuesta no sea satisfactoria, acudir a la Secretaría de Estado. También las comunidades autónomas tienen habilitadas or, eh, eh, organismos de consumo especializados que, a los que se puede recurrir.
0: Entonces, vamos a sintetizar. Si vemos el 118, peligro. Hay que, tener, hay que ponerse en guardia. Eso nos puede costar un dineral. En segundo lugar, eh, como bien decía Sonia, si nos piden, señora, le paso con el restaurante, ni en broma, ¿no? Porque nos puede seguir costando la llamada a precio de oro. Y en tercer lugar, eh, bueno, hay que ser buscar alternativas. Si que Si estamos buscando un restaurante... Eh, el teléfono de un hotel, el teléfono de atención al cliente de una gran empresa o de una línea aérea, mm, tenemos internet, mm, es más, más útil buscarlo por, por internet. Y por último, eh, cuidado, en esa búsqueda que hacemos de la página web del, de la institución o de la empresa que estamos
2: buscando, que no empiece por 118, uno, uno ¿no? Bueno, eh, ahora que se ha modificado la normativa que protege mucho al usuario, solamente tenemos que esperar hasta mayo, que es cuando acaba el plazo de adaptación de estos operadores a, a las nuevas medidas restrictivas y ya el usuario quedará muy protegido, ya no será tan peligroso llamar a un 11.8, sí. solo que en estos meses, hasta el 14 de mayo, un poco de cuidado, sobre todo atención a, a la locución,
0: Claro.
2: para conocer bien el precio
0: pero le has respondido a Merche que no podemos bloquear el teléfono es decir,
2: todavía uh -huh. es posible que alguien lo utilice uh -huh. sí, sí, efectivamente no, no se puede desconectar esta llamada eh, solo que como, como digo eh, durante todo lo que dura la locución se puede cortar y, y ese tiempo no se cobra y la duración está limitada entonces de algún modo sí que estamos protegidos en el caso de, una vez que entre en vigor la nueva normativa, iremos eh, viendo cómo evoluciona el mercado y si hace falta propondremos al Ministerio la adopción de, de nuevas medidas.
0: ¿Esto es una cosa que es una peculiaridad española ¿O, o sucede en otros países, este tipo de abusos en
2: torno a esta numeración? A ver, lo que se ve sobre todo es que en otros países no lo utilizan tanto. La mayoría de, lo, de, de, de países europeos no utilizan tanto el servicio de consulta, por lo tanto no hay tantos abusos. Es cierto que, que en España el nivel de, de fraudes o tráfico irregular es muy alto a nivel mundial y bueno, este es uno de los rangos con, el, con los que se han hecho este tipo de actuaciones. Pero lo estamos controlando muy de cerca, como digo desde los últimos años y por fin hay una nueva normativa que, que va a proteger bastante a, a los abonados que llaman a estos números.
0: ¿Podrías decir que España es uno de los países con mayor nivel de fraude en, este, en, en los números telefónicos o en este tipo de llamadas?
2: Con el uso de la numeración en general, sí. sí. ¿Y a qué atribuyes eso? <risa> bueno, normalmente es por... Por los precios de determinación, ¿no? por lo que cobran eh, los operadores que intervienen en la cadena. Y bueno, siempre hay gente que intenta aprovecharse pues de, de, de los huecos que existen en, en la regulación y, la y saca, de, la sí, sacar el ¿no? mayor provecho. sí, sí. sí.
0: Muchísimas gracias Celia, María, Sonia, Merche. Yo espero que os haya resultado útil este tipo de, de aclaraciones. Y lo más importante es que la gente que nos escuche recuerde que cuando ve un 118 se tiene que poner en guardia, que eso le puede costar un Congo.
1: de información telefónica a coste del servicio de con 5,3 euros de establecimiento y 5 céntimos por segundo. 5,32 euros de establecimiento y 9,3 céntimos por segundo. 4,84 euros de establecimiento y 8,5 céntimos por segundo.